0: writing ventas y nada que perder. Esta reunión está siendo grabada. Qué grabada. ¿Qué pasa Hola ya? Susana, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Una conversación de azotea más, hace rato que no grabamos una conversación, me siento extraña. O sea, yo también. Yo, yo, Tú y yo, se, se, sin Tony de garra,
1: sin, sin... ya era necesario también nuestro momento íntimo. Inés, te echaba de menos,
0: cariño. Tía, sí, sí, bueno, como para echarme de menos con todo lo que hablamos tú y yo. No te pero doy mucha mire. ocasión
1: tampoco. No, 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 hablamos poquito, hablamos poquito. Bueno, pero, pero ya, sí, merecía la pena, ¿no? Ya es que este era el
0: origen todo. del canal, en realidad.
1: Eh, es estos encuentros. Mm, total.
0: Así que estamos, y
1: estamos... Y contestar también a los suscriptores, que los tenemos un poquito olvidados. Y, te, y, y nos hicieron hace mucho tiempo preguntas que están ahí todavía. Y qué bueno que es bueno también ir contestando, porque <risa> que los pobres y, que han quedado
0: ahí. Sí, sí. Y también igual, eh, animar a la gente que quiera dejar preguntas. Ya saben que tenemos un correo conversaciones de eh, gmail.com y pueden dejar ahí también preguntas. Entonces, a lo que vamos, antes de empezar con las preguntas pendientes, eh, tenemos que contarles que estamos súper, súper cerquita de llegar a los mil suscriptores fue como...
1: Esto, esto es poco que un parto. Bueno, yo no he tenido parto. Los, los padres, <risas> esto, esto a veces es como... Yo cuando entro y digo, ay, que nos queda siete. Ay, que nos queda... Eh, bueno, está siendo ahí... Está emocionante.
0: Que, sí, emocionante
1: sí. a la vez. Pero bueno, eh, la verdad que es muy contenta. ¿no? Yo creo que todo este periodo desde febrero que, que lanzamos el canal, yo uf, es que merece la pena lo que hemos hecho, ¿eh? Inés. <risa> Porque es que... El feedback ha sido impresionante. La gente está encantada con el contenido. Eh, los emails son preciosos. Los que nos mandan los comentarios. Yo creo que es genial. La verdad que, que ha merecido la pena el esfuerzo. La, todo lo que ha supuesto esto. Nuestra ilusión yo creo que está recompensada. ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: y y, y las
0: charlas a... con los invitados que también son súper nutritivas. Sí. Y nos dejan uf, ideas como, como esto de las semillitas que te van dejando... Eh. Te van dejando semillas y eh, que, bueno, a ver para dónde uno, con tanta información, qué es lo que se queda al final, ¿no? Y qué es lo que uno aprovecha más. Total, total. Porque todo es imposible, ¿no? Mm. En fin, vamos a, a comenzar con, con, a ver, a ver, este, con Bueno, nuestro... pero
1: escúchame, sí, lo que vamos a decir, lo de los mil. Entonces, cuando lleguemos a los mil, tenemos, en fin, prometimos un regalo, una sorpresa. Que está ahí todavía, así que animaros, suscribiros al canal, ya aprovechamos va, cuando lleguemos a los mil. Se viene, vamos a se viene hacer, un regalo. Un regalo bastante potente. Y bueno, cuando tengamos los mil ya daremos más información. Así que ahí se queda. Exactamente.
0: Pero está al caer, está al caer,
1: ¿eh? Está al caer, así que.
0: Entonces, arrancamos. arrancamos.
1: Venga, vamos a ver qué nos contaron en su momento y nos preguntaron en su momento a los suscriptores.
0: Oye, aquí hay una pregunta sobre libros, pero no la vamos, no vamos a contestar, ¿no?
1: Bueno, el tema de los libros es muy subjetivo y la, además la mayoría de los libros que existen en copywriting están en inglés. Eh, vamos a recomendar alguno español, como el de Santiago Rodríguez, ¿no? Eh, no me acuerdo el título. Que, eh, que aquí Creatividad está. de marketing directo. En ecu, Brutal. ¿no? Es muy, muy bueno.
0: ¿Qué pasa con este en, en, en papel? No se sé, no se encuentra o está es descatalogado, ¿no? ¿no?
1: Es complicado. ¿Qué? Sí, pero yo creo que se puede descargar en, en internet. No Así, ah, si sí, 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 No sé si esto es ilegal o está descatalogado o ya se puede hacer. Eh, pero en internet se puede descargar ¿eh? en PDF. Y, y el resto de copy, bueno, pues hay millones de blogs y artículos en blog, millones de referencias. Con listas blog, de, con lista de, de libros. Sí. Nosotros realmente no vamos a aportar gran cosa.
0: Les vamos a confesar que nosotras los libros que hemos leído en inglés los hemos ido pasando por el traductor, con lo cual no es que hayamos leído 25 y tengamos para comentar los tres mejores. vale <risa> Hemos leído lo que hemos leído, entonces, <risa> claro
1: de biblioteca de no mierda. valemos y con el traductor de mierda de google que a veces es horrible en fin Muy no casi, somos ¿no? la, las mejores para recomendar y menos inglés ¿sabes? Eh,
0: pero vamos lo importante, hacer...
1: bueno, sí, lo importante yo creo que no solo eh, creo que nos obsesionamos mucho con buscar libros de copywriting cuando creo que también eh, las fuentes están en otro tipo de, de libros, ¿no? Están en la literatura, en la poesía, en ensayo, en narrativa también. Es decir, que no nos sesionemos solo con libros de copia, ¿no? Que el, que, el copia es necesario para saber las técnicas, está clarísimo, como la formación en copy también es necesaria, ¿no? Para saber la base de, de la venta. Eh, pero que también hay que saber, eh, bueno, la narrativa, hay que saber generar curiosidad, hay que saber muchas técnicas de, de, de escribir, yo, ¿no? yo lo que llevo
0: bastante tiempo hace, haciendo es eh, repasar todo lo que veo que funciona e incluso releo de libros que me han gustado mucho para pasarlo por el filtro del copy. Entonces, ahora ya es no solamente, no solamente dejarme llevar por lo que me gusta, sino eh, pensar, vale, ¿por qué me está enganchando? O sea, ¿por qué no puedo, porque no puedo despegarme de la página? ¿Y por qué este, por qué esta, este diálogo me impacta? ¿O por qué X? ¿no? Hay cuestiones de ritmo, hay cuestiones de uso de, de las frases, de, las, de cómo se transmiten las imágenes, todo esto también, que es de la literatura, que no es lo mismo, pero. Eh, es un ejercicio súper útil, vamos. Y, y lo mismo lo mismo cuando vemos anuncios en, en redes o lo que sea, cuando funciona, cuando no funciona, porque funciona. Totalmente. Pero bueno, nosotros lo que cuando queremos es elegir un libro, normalmente si varias personas nos, nos recomiendan alguno... Ah, bueno, mira, aquí tengo uno que le recomiendo a todo el mundo.
1: persuasión Lo tengo pendiente.
0: Esto no es cómo escribir un titular, cómo escribir un titular positivo, cómo escribir... No, esto es para entender la mente a nivel profundo, ¿no? Luego lo aplicas a lo que quieras.
1: Claro, pero, pero es, que... es muy interesante, claro, para ser persuasivo, claro. Hmm. Eso es... lo tengo... ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que, que hay muchos libros que, que creo que los tengo ahí y al final voy acumulando libros por leer y entonces dice, esto es oh Fomo, el pu Fomo puro. Entonces, como veo uno, digo, qué interesante esto. Sí. Hoy, por ejemplo, escuchando un podcast, ha recomendado, no era un libro de copy, sino de literatura. Y como lo ha relacionado con una historia tan potente, que he dicho, yo quiero leer ese libro. Pero, ¿qué pasa? Dice, Dios mío, tengo cinco abiertos, ya no puedo más. Quiero terminar alguno Ya no puedo. Entonces, no, tengo que frenarme porque esto no puede ser.
0: Sí, sí, Chito, ahí, control. Por, sí por eso, y además también pasa que mucho libro mucho libro no nos hace necesariamente mejores copies o sea
1: Exacto. mira que a yo a veces a pienso a
0: si con esto que ya sé, o sea si con todo esto que ya estudié no logro hacer un buen trabajo es que pegamos un tiro ya porque no me merezco seguir con vida no o sea no me lo va a arreglar otro claro, libro hasta claro. que no aplique bien esto no es claro, como razón bueno siempre mira, bien, a, veces...
1: a, sí no lo no, dime perdón
0: no, digo, diez veces mejor un curso con alguien que te corrija, que no, claro, que sí, no sí, teoría sí, pura y dura.
1: Yo ayer leyendo, eh, eh, vamos, de estos de los libros que tengo abiertos, de los cinco que tengo abiertos, leí el capítulo de uno, que es el de... Oye, estoy fatal, ¿eh? Cada vez más lagunas. Eh, coño, es el FOMO, fatal. estás a punto de sí, sí, como sí. un sapo. Bueno, pues, eh, es uno de creatividad. Ah, el camino del artista. Entonces decía ella... Eh, yo recomiendo para aumentar de nuevo tu creatividad y conectar con tu creatividad, eh, estar una semana sin leer. ¿Por qué? Porque creo... No vale Netflix, ¿eh? ¿Tampoco? Claro, es como ah. intenta hacer otro tipo de actividades que no sea la lectura. Porque al final consumimos, consumimos tantas ideas, tantos contenidos externos, que estamos tapando lo que nos puede surgir de manera espontánea en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, la verdad que fue tan potente lo que lo estaba leyendo y dije, es que tiene razón la tía. Y yo a veces digo, es que me tengo que desintoxicar, porque a veces creo que, que intentamos meter demasiado contenido, no lo digerimos, no lo asimilamos y no lo estamos aplicando, y es venga a meter contenido y eso no sirve para nada.
0: Y eso que después te pones delante de a escribir y dices, y te agarra una esquizofrenia, ¿no? O sea, para estás haciendo, yo qué sé, un correo. Pues esto según tal, y te acuerdas de algo que te motivó de alguien, ¿no? De, de algún libro, de algún curso, y, y luego ay, te acuerdas del otro, y luego el otro, y quieres meterlo todo, eso es imposible, es imposible. O sea, hay que simplificar también.
1: Totalmente. Bueno, pues ya está, esta es nuestra... Esta ya es está, no la vamos a contestar. Así es como Mira. no contestamos
0: una pregunta.
1: Dos horas de,
0: de palique. <ríe> bueno. Vale. Esto eh, viene con contexto. Con Dice, eh, Buenas tardes. Ha sido leer lo de gratis y lo de última oportunidad. Creo que esto ha sido de tu correo, ¿no? Sí, y he sí, dejado sí. de hacer todo lo que estaba haciendo para escribir el correo. Maravillosas palabras. Mi caso. Farmacia apañada de facturación media y trayectoria de 15 años en un pueblo de La Mancha de 7.300 habitantes. Ando dando los primeros las primeras pinceladas a una web. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Publicamos sin mucha suididad y sin mucho criterio. Pregunta, ¿por dónde empiezo a dar forma al pegote de barro que está en el torno? Bueno, ya tiene copia este. Perdón, ¿quién firma? ¿Para qué no vi la firma? Javier. Aquí, postdata. He intentado asemejar en extensión y forma este correo a los tuyos. Bueno,
1: no está mal, está muy bien. eh. Con su metáfora chula al final, está muy bien. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Con su como,
1: como incluso leyendo email se van aplicando cosas. Es ¿eh? sí, que tampoco hay que leer libros, que con, con la nuestra lista ya se va aprendiendo uno.
0: Sí, no y él aparte usó la. No es sándwich, porque no, no era para decir nada feo. ¿ves? ¿Sabes qué dicen en la técnica sándwich que dices bonito, feo, bonito? Cuando Ajá. le quieres decir algo feo a alguien, algo incómodo, pues esto no, no es lo mismo, ¿vale? Pero empieza hablando de lo que tú has, del guiño, que el chiste que tú has hecho sobre gratis. Uh, y entonces comienza por ti, luego pasa su interés y luego termina haciendo la pregunta y, y luego vuelve a hablar de ti en la postdata. Sí, bien.
1: muy bien, muy bien, muy bien. Hecho, bien Javier. Y además esto es una gran lesión de copy para el resto que está
0: escuchando. Esto. Sí, claro. <risa>
1: Bueno, pues, eh, bueno, es un pegote, claro, eh, heavy, porque esto es definir un poco qué estrategia digital quiere llevar la farmacia, claro, hacia adelante. Y esto, al final, creo que, eh, que muchos negocios online, eh, uno de los errores que suelen cometer es abrir muchos perfiles, creo que esto lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Abrir muchos perfiles, generar mucho contenido sin ningún objetivo ni una estrategia fijada desde el principio, ¿no? Entonces, lo importante es el definir un canal concreto donde está tu público y decir, vale, este es el canal que voy a utilizar para captar y captar leads. Es que al final es captar leads, que no se nos olvide. Con la web tenemos que captar leads.
0: Lo que, lo que tienen las farmacias es que son un, un, un negocio realmente genérico. Es decir, su público es todo el pueblo. Con lo claro. cual, yo no sé si, depende de lo que quieran invertir en marketing, si pudieran hacer diferentes canales para... Por, como dividir el público en, yo qué sé, por edad, de pronto por generación, ¿no? Los jóvenes, adultos, abuelos y hacer diferente. Pero claro, te tiene eso ya te tiene que merecer la pena o, el esfuerzo.
1: O, o por ejemplo, introducir una diferenciación en la comunicación. Yo creo que la mayoría de las farmacias son muy serias. Es como el rigor científico, el rigor de lo que estamos tratando, debe ser todo muy serio. Yo creo que una farmacia con contenidos divertidos, desenfadados, informales, donde el farmacéutico salga diciendo, no sé, tipo arguiñano, eso sería un, una ruptura de patrón importante, ¿no? Sí. Eso a lo mejor atraería a un público porque generaría una cercanía a la marca, humanizar esa marca, ¿no? Que yo bueno. creo que al final...
0: Tú lo que estás haciendo con, con un cliente ahora, que es esto de definir el tono, ¿no?
1: Primero, sí. antes que nada, ¿no? Definir el tono. Es que eh, y hoy, hoy me he reunido con él, ¿no? Y, y, y claro, lo hablaba. Es que, claro, eh, la mayoría de los negocios empiezan, se lanzan. Y venga, tengo un logotipo eh, y ahora después abro redes sociales. Eh, lo importante es ganar ventas, ventas, clientes, lo que sea. Y me olvido de la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a funcionar. Empiezas a, y, y te y te, plantea, te plantas eh, con 10 Llegas años, a la adolescencia de tu negocio claro, y dices yo quién soy, qué me define. <risa> la, la comunicación es sosa, no llega, qué pasa, la gente no viene, no se identifica con nosotros, no hay conexión emocional. Si es que no saben, si tú no sabes quién eres, ¿cómo a veces a, el resto? A, a veces
0: es muy loco ves un negocio con una personalidad tremenda del dueño, los dueños que están ahí, que todo el mundo son referentes, que todo el mundo, eh, ¿qué tal, no? Y luego su comunicación online o su folletería no tiene nada que ver con. No de folletería,
1: lo... no folletería, ha sonado, a mí me ha sonado no me
0: folletería. <risa> los flyers, es que tía. Me... Mira, el con
1: con eso es me... <risa> La de folletería me ha venido así, me he quedado impactada. Es una muy no Bueno, la folletería. Bueno, ¿qué te contó, okay. hija? Es que no me acuerdo ahora. esto que, que, que tiene gente con mucha personalidad, ah. pero que después...
0: Que luego eso, que luego envían correos o hacen anuncios o están en Instagram y no, no son ellos, no nos no, no representan, no, no, no hay continuidad.
1: O también se, la da el caso, se da el caso, porque yo he investigado la competencia del negocio con el que estoy trabajando, de gente de negocios muy personalistas que se sustentan solo con, eh, se supone que es el jefe, el Ah, CEO, yo, CEO, ¿no? ¿Cómo? El yo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el negocio no tiene personalidad, es no tiene el, conexión, es el dueño y no hay conexión con el negocio. Entonces, eso es peligroso también, porque en el momento que es que el negocio tiene que tener una idiosincrasia, el, el dueño tiene que, que apoyar esa personalidad del negocio, pero no sé, lo veo un poco peligroso. Sí, peligroso, muy peligroso.
0: Mm. En el
1: momento que desaparezca el dueño, <ríe> eso va a la mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, tú tienes que crear un negocio con personalidad propia y aparte está tu personalidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero que creo que, claro, primero hay que definir el tono, quién es, quién es hoy, y a partir de ahí generar una comunicación, un mensaje de venta, ¿no? Y después definir la estrategia digital. Es que, ¿hacia dónde vas? Es que no, no se puede generar contenido así porque así, ¿no? Entonces, claro, no podemos... Eh, ¿Quién era? ¿Javier? ¿Has dicho? ¿El suscriptor? Javier,
0: yo no me quedé pensando en, en esto porque en la estamos hablando de gastronomía y, sí. y se, ha, se ha pasado a esto ¿no? del. No sé los nombres porque yo no estoy en el ambiente, pero esto como la figura del, del que cocina, ¿no? O sea, es, aquí mando yo, ¿no? Se, se pasó del cliente siempre tiene la razón a. Eh, no, no. Estas son mis normas, al vino no se le pone soda porque te mato, ¿no? O sea, y eh, que mola, mola porque es como que se posiciona en una, en una autoridad y tal, pero yo estoy pensando en los Rocas están aquí cerca, en Girona. Y si bien yo todavía no he ido, todavía, la gente que pasa por ahí, o sea, lo que te cuentan es un viaje, se pegan un viaje de, 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 de los sentidos, ¿no? Con historias, con tal. Y si bien ellos son los Rocas y son el nombre que que está ahí sosteniendo, lo que, lo que la gente se lleva es su experiencia, por, por sobre encima de todo, ¿no? Por sobre encima. Pero,
1: <risa> mira, entre folletería y sobre encima, estamos aquí creando un <risa> contexto. <risa> mira, el tema es que yo empecé, claro, analizando la competencia, empecé a mirar páginas web de, de, de restaurantes muy conocidos en España, ¿no? de referentes como Roca y tal. ¿no? Los Roca. Eh, ¿Qué pasa? Tú entras en la web y flipas con los textos. Ah, no entré. Bueno, pues flipas. no Hay mucho diseño, mucho Ajá. diseño. Es decir, las webs son espectaculares en diseño. Algunas, pero algunas te pierdes porque no saben dónde quedar para, para ir al contenido. Entonces dice la navegabilidad es cero, muy visual, que entiendo que tiene que entrar visualmente. Pero eh, si estáis vendiendo experiencia, el texto desaparece ahí, no, los textos son una mierda, eh, la mayoría son, bueno, vamos a ver, digo mierda porque soy muy radical, pero bueno, que sí, es decir, la mayoría nah. son muy formales, sí, lo son. no se, no mm. se habla a, al cliente, es es yo, 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 todo el rato, entonces, y todos cortados por la misma tijera, es decir, no encuentras, fíjate, ¿no? que yo pensaba que iba a haber una diferenciación, no realmente el protagonista es la, el chef que está detrás, ya está es decir, eso tiene éxito por el chef por su personalidad pero eso no se transmite en la comunicación se transmite en la figura del chef uh -huh. entonces, ¿vale? tú vas a ver lo que prepara ese chef pero el negocio en sí o ese restaurante es la experiencia de ese chef lo que ha creado en su cabeza pero eso no se transmite en sus chachos, no se transmite en su comunicación tú te vas a las redes sociales y predomina una imagen pura y dura de platos. Ahí ya está. Entonces, tampoco hay una variedad de contenido. Mm. No se trabaja después. Te fijas y hay una comunicación pobre, ¿sabes? De mensaje cu Es curioso, ¿eh? Bueno, yo
0: de los, la web de los Rota no entré, pero sé que cuando estás ahí comiendo te van contando historias. Te relacionan los platos con, sus, con su mundo, con su experiencia, con tal. O sea, que es alucinante.
1: Claro, si una es pena...
0: Que... Que luego ah, no. No, no, no haya coherencia. No. Va, ¿en qué estábamos?
1: Ah, no ¿por no sé dónde si hemos, es? hemos ido de la farmacia bueno, a la gastronomía.
0: Más o menos era que empiece por el tono y a ver a quién sí. se dirige y y bueno y cuánto va a invertir, cuánto esfuerzo va a invertir. Si lo va a hacer para como una única voz para todo el público o si va a ir más a fondo a diferentes públicos dentro sí, claro.
1: de la segmentar o tener un estilo totalmente opuesto a su competencia. Si la mayoría es muy formal, pues que meta un estilo totalmente rompedor, más atrevido en su comunicación. Yo creo que eso a lo mejor llamaría la atención a la gente, porque al final la gente también va a una farmacia por la por el farmacéutico. Sí, como lo Hombre, claro, y
0: sí, 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 y más o menos la tendencia de cada, de cada una, ¿no? Totalmente.
1: Venga, vale, siguiente. Vamos a
0: preguntar, o sea, vamos a la pregunta de Deni. Denny dice, hola Susana, hay una pregunta que me gustaría haceros para alguien, entre paréntesis, como yo, que le cuesta cambiar el chip en sus textos. ¿Qué consejo le darías? Me explico mejor. Lo que hago yo es leer, pensar, escribir, repetir. Y aún así mi web sigue con los textos de siempre porque nada de lo que escribo me acaba de convencer. Menudo lío. Gracias y un abrazo. Piensas mucho.
1: Esto sí. es encontrar la voz propia, ¿no? Esto es complicado, ¿no? El, 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 el quitarte el Mira, inconsecimiento, ¿no?
0: El inconsecimiento, exacto. Mira, a veces eh, uno como se expresa muy bien, pues ya está, o sea, lo has dicho bien, pues ya. No hay, he sido, eh, está todo lo que tengo que decir, vale, pues entonces dices, pues ya está, ¿no? Ya estaría. <risa> Pero entonces falta chispa. Entonces, lo que puedes hacer es, una, pensar de lo que lo que hace Susana con lo de la escritura, destapar la creatividad, ¿cómo se llama el libro?
1: El camino del artista. El camino del artista. Y, 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 y aplica varias técnicas para, para, por ejemplo, la escritura automática por la mañana, escribir todo lo que tengas en la cabeza, escribir eh, lo que te salga. El tema es utilizar técnicas que a ti te relajen, ¿no? Que, 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 que te mm. suelten a la hora de escribir, que no tengan miedo a mostrarte. Yo creo que también... Bueno, termina, que me voy yo.
0: No, no, es que es eso. En el fondo es lo que dice Susana, pero para desatascar, o sea, el inconsciente, cuando te sueltas, el inconsciente une cosas que normalmente no tendría juntas. Entonces yo lo que te puedo decir de hacer es un ejercicio que tú digas, vale, ¿cómo le explico esto a, a mi primo que es un subnormal?, ¿Cómo le explico esto a eh, un doctor? ¿Cómo le explico esto a.? Entonces ya tu mente va a buscar a esa persona. Si le hablo de medicina, pues igual le entra. Vale, entonces le busco un símil que le, que le guste, que le parezca un referente. Y entonces ahí le, le, vale, le meto mi argumento, le explico mi, lo que, mi punto de vista. Eh, entonces, si tú adecuas a cada persona diferente eh, lo, es, esa idea que era tan perfecta, es tan correcta. Igual te van saliendo imágenes o metáforas o ¿no? estos simis.
1: Y... ¿Tú, ¿Tú crees que.? No sé, te voy a preguntar, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿no? ¿Tú crees que la libertad en la escritura también está muy relacionada con tu estado emocional o, o cómo, cómo te limitas tus propias creencias, ¿no? Imagínate, tú eres una persona insegura o eres una persona que tienes miedo al rechazo. Eso. ¿Hasta qué punto condiciona la libertad en la escritura? Que creo que es importante, creo que está relacionado. No lo sé, ¿tú qué piensas?
0: Ah, totalmente, totalmente. Porque si eso no te lo trabajas, o sea, si no, si, no te, si no te asumes que el rechazo está ahí y que te toca una porción, no vas a poder vender bien nunca. O sea, es, el, es algo que el vendedor lo aprende muy rápido, la hostias. Y, y cuando no has pasado por la venta, te tienes, que hacer un, te tienes que curar eso de algún modo. No, hay, no, no se puede ahorrar ese trabajo.
1: Claro, es que yo, yo en mi caso personal, cuando empecé con el copy yo estaba a la vez eh, trabajando mi proceso de autoconocimiento, ¿no? un trabajo personal, y creo que estaba ganando confianza en mí misma, y además cogí eh, la formación, me acuerdo que estaba formándome con, con IRRA, y creo que IRRA fue el que, me hizo ver que podía decir lo que me saliera, que, que da igual las consecuencias. Entonces, al ver su seguridad, al mostrar tal cual es, con independencia de le daba igual, entonces era como, joder, yo quiero esto, ¿no? Fue como una apertura, digo, ¿puedo hacerlo? Ya. Este tío lo está haciendo, yo también puedo hacerlo, puedo hablar lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, ahí, pero que también creo que iba aparejada a un proceso personal donde estaba ganando confianza a mí misma. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo, a, a liberarme absolutamente y a mostrar y a encontrar mi voz. ¿eh? Y piensa que tú, por ejemplo, pienso que,
0: o sea, tú vienes de ser jefa de equipo en tu otro trabajo. Hay gente que tiene trabajos, funcionario, por ejemplo. Un funcionario, la virtud del funcionario es aguantar mientras pasan diferentes jefes. O sea, que su virtud es no manifestar lo que piensa. Tú como jefa, también, reprimir un montón de opiniones. Porque tu objetivo se tiene que llevar a cabo y hay un montón de gente de por medio. Entonces, todas esos son virtudes que en otro ámbito te sirven, pero en este no te sirve. O sea, en la marca personal, emprendimiento, ventas o te expones o no va a pasar nada. O sea, es que las cosas lindas están después de, de que hagas ese ejercicio.
1: Además, cuando, cuando yo, como yo también me encargaba de la comunicación de la asociación, claro, tú cuando comunicas tienes que pensar... Eh, muchas cosas. O sea, eso tiene que estar correcto porque estoy a, 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 no, hablando en nombre de la entidad, todo tiene que estar correcto, medido. Eh, es una entidad corporativa, cuidado, los políticos, la administración, los usuarios, todo muy medido, políticamente correcto. Entonces, es un encorsetamiento que yo, de verdad, yo para mí fue una liberación. Porque ya, este me Porque este de nuevo con... Este de nuevo con yo he escrito siempre desde adolescente, estudia eh, guiones, siempre me ha gustado el cine, y claro, eso se me ha ido condicionando con el tiempo, ¿no? Me he ido autolimitando, ¿no? Me daba miedo a, a liberarme ahí. A mí el copy me ha liberado actualmente. <risa> Entonces yo ahora no tengo ningún miedo. Vamos a ver, puedes tener las restricciones que tú te quieres, la autocensura que tú quieras, aceptar como, no como obligatoria, sino que tú dices, no quiero poner esto, no me apetece, ¿no? por X, pero ya es elegida, ¿no? no o porque te diriges
0: a un público X y a, no le vas a hablar de según qué, porque no le interesa, entonces te lo guardas para un público que sí le interese, ¿no? Porque claro. tampoco es cuestión de aburrir. Totalmente. Eh, pero sí que esa, esa especie de supercorrección no la puedes evitar, o sea, te va a salir así, y una vez que la tengas, la rompes. O sea, mm, sí, esa es un poquito la manera. Total. Luego, hay otra manera de, de llegar al texto perfecto que es de que yo hago mucho, que es como, sería como la escritura libre. Empiezo por... Y hay un punto que en ese ejercicio el cerebro solo saca las ideas buenas. Total. Y sin tanta reflexión. Van saliendo y digo, vale. Luego, cuando estoy más racional, selecciono. Esto vale, esto vale, esto lo tiro. ¡Ay, mi gata!
1: Sí, es que tienen que salir siempre. Sí, saluda. Eh, no y además a mí también me sirvió mucho el email diario. El email diario hace que tú, tú lo, tienes que darle al botón de enviar. Da igual cómo esté el email ya. Tienes que darle, no puedes estar estancada. Yo los primeros email era un acojonamiento, porque decía, ay, ay, No sé si estará del todo. Esto, esto es una cutrería, no lo sé si he llegado. Y era, ay, que le voy a dar. Y le dabas y estabas ahí expectante. Estamos las dos con los gatos, ¿no? Ya, Estamos, sí. las dos, Las dos, ahí expectante a ver qué reacción. Y ya te relaja, porque ya es algo automático, lo haces diario. Te relaja, no tienes tanto miedo. Y, y la otra es que
0: el, si crees que tienes una sola oportunidad de comunicar, como si fuera ese email y ya, entonces tenés que como decirlo todo, que es un grave error también. Claro. Y entonces eso también te estresa, te carga, porque entonces vas a lo sintético, vas a sintetizar porque quieres poner muchos, muchas ideas, Buah, la lías, la lías. Por eso sí, yo también el, el correo diario pff, te entrena eso, pero vamos, súper bien.
1: Mucho, 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 ¿eh? Además hoy mismo lo decía en el email que he mandado, ¿no? Que, que al, al coger los emails comerciales que yo mandaba inicialmente decía, pues o sea que espesa. Claro, tú ahora lo leo, y digo, madre mía, esto lo metería así o lo haría así, pero eso lo ves después de un año, yo por lo menos escribiendo, y muy claro. mal. Entonces dices, ahora veo la evolución, Ajá. cómo me he soltado. Entonces, aquí es cuestión de práctica, de trabajarte a nivel personal y de bueno, de hacer algún ejercicio de creatividad. Y cuando hablo de creatividad no tiene que por qué ser escribir, puede ser ponerte a pintar si te gusta, a coser si te gusta o a cocinar si te gusta, cualquier actividad que para ti sea creativa, no tiene que ser la escritura, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos con la
1: siguiente. Sí, y la última, ¿no?
0: Y la ultimita. <risa> Todos los suscriptores que te han mandado preguntas se enrollan, ¿eh?
1: Se enrollan, son Mis <risa> suscriptores, muchos no, suscriptores son... se enrollan. Pero genial,
0: ¿eh? Sí, adivinos. Que reflexionan, que reflexionan, que,
1: reflexiona, que me gusta mi mis suscriptores reflexivo.
0: Cristina dice, acabo de cumplir los 40 años y estoy empezando en el mundo del copy, compaginándolo con mi trabajo por cuenta ajena que nada tiene que ver. Pero estoy muy motivada para hacer esto mi profesión. Estudié periodismo, siempre me gustó escribir y descubrí esta bonita profesión. Vamos, para resumir, me estoy formando y empezando con algunos clientes de forma no remunerada, a modo de validación y de mi, espero, futuro negocio. Todo este rollo, para decirte que me gustaría que nos orientéis a los que empezamos y tenemos tanta información, que nos, uy, ¿qué ha pasado? Se ha Ay, movido. Se ha que movido. nos explota la cabeza sobre qué pasos ir dando.
1: Ah, bien en el mundo del copy, ¿no?
0: Sí. Pues uy, bueno, no. formarse con todo lo que puedas, todo lo que eches a mano, ¿no? Y, y eso y validar material
1: claro eh, primero vamos a ver claro esto es la historia si está, ella está compaginando un trabajo por cuenta ajena y pero está teniendo los primeros clientes claro tiene que saber de, de cómo montar un negocio online porque al final nosotros tenemos un negocio online que, que muchas veces nos olvidamos que solo nos basamos en la formación como copy que es esencial pero también tienes que saber gestionar un negocio online entonces a, 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 la, a la vez que te formas en todas las formaciones que puedas de copywriting, que es necesario, eh, también tienes que empezar a formarte un poquito de cómo gestionar un negocio, cómo publicitarlo, cómo promocionar tu marca, cómo todo esto. Entonces, eh, es una mezcla de las dos. Hay que saber de marketing y publicidad y hay que saber de copy. ¿no? Eh, hombre, si lo quieres profesionalizar. Ahora, si tú el copy lo quieres aplicar, ya tienes el negocio montado, lo quieres introducir, genial. Pero si tú te quieres profesionalizar como copywriter, tienes que compaginar las dos cosas. No te tengo ahora, nada más que agregar.
0: Es que claro, sí,
1: sí. Los pasos, pues claro, los pasos. Cada uno tiene su propio ritmo y una situación peculiar. Yo siempre recomiendo, eh, yo he contado con mentores, eh. bueno, mentores puntuales, que no es una mentoría. Yo ahora estoy en mi proceso con una mentora inicialmente yo pagué una consultoría con alguien que me iluminara un poquito porque estaba un poco perdida, pues eso también sirve a veces, porque mmm, son gente que ha pasado por, por el mismo lugar tuyo y te pueden dar una idea que en un momento determinado pueda estar bloqueado y, y, o bloqueada y dice oye, no sé por dónde tirar ¿no? eh, pues gente a lo mejor que hayan pasado por el mismo camino, hacer la inversión que merece la pena, yo recomiendo eso, muchas veces no no, no... hombre alguien que, que sea serio que muchas Hombre. veces se invierte en dinero en gente que, en fin, son demasiado vendehumón, ¿no? Pero pero que ya está. Eh, invertir a lo mejor en una mentoría, si quieres realmente tomártelo en serio, ¿por qué no? Construyes tu negocio con el seguimiento de un mentor para construirlo.
0: Pero sí que es verdad que hay, hay como una fase en la que necesitas como poner a prueba lo que haces, ¿no? Que es lo que dice que está haciendo. O sea, que claro. eso te da el combustible para el siguiente paso. Porque si pensás Totalmente. en todos los pasos a la vez, te agobia. Totalmente. Y en cambio, si bueno, vas viviendo uno por uno y, y lo primero es eso, ¿no? Ganar confianza. Sí. Está, está muy bien. Está muy bien esto. Si puedes ir. Este... A veces cuesta con, con los trabajos gratuitos que de intercambio. Es mejor de intercambio que de gratuitos,
1: porque yo, a veces... Yo practicaba el trueque en vez de lo gratuito, porque ahí el trueque ¿Cuál? te beneficia, ya está, te beneficia de, un, de otro servicio que te puedan dar, imagínate, si tú conoces a un diseñador, dice, mira, te hago los, los copies de tu web y a mí me haces una web, joder, mejor beneficio que ese, y ya tienes tu web, entonces piensa en quién puede ayudar para empezar a crear los elementos de tu negocio. Soy sí, trabajador. sí, eso. Yo,
0: yo te digo porque, porque en algún momento he dicho, mira, no tengo ahora un cliente y tengo aquí una amiga que tiene una web que da pena. Y claro, yo, venga, tengo esto y la otra, pues vale.
1: Claro. Y,
0: y, y claro, le hice unos textos que nunca publicó porque nunca tocó la web, porque entonces, claro, es como fue un plan, vale, voy a tener que afinar mejor la puntería. Tendría que haber hecho un trueque, así hay un valor, ¿no? Como, sí, como... que contigo en
1: eso el trueque tiene sus limitaciones, pero puntualmente funciona, ¿no? Y más adelante ya, las colaboraciones hay que saber elegirlas. Cuando ya tienes más o menos un posicionamiento, elige bien las colaboraciones que es importante. Entonces, <risa> es como, elijo esto porque sé que si yo intercambio algo gratuito, también voy a obtener algo. Es como, mira, yo estratégicamente, imagínate, necesito un caso de éxito importante para mi negocio. Pues a lo mejor te alías con otra persona que te puede dar ese caso de éxito, imagínate. ¿Vale? Entonces, es que todo debe ser con una estrategia detrás, no gratis por lo gratis. Eh, nos, nos tenemos que quitar eso, ¿no?
0: Ya. Y bueno... Pues ya está. Hay otra, ¿eh? Hay más preguntas, pero como sí, sé que, que ya... llevamos un rato aquí...
1: No vamos a... Eh, en próximas eh, conversaciones de Azotea iremos respondiendo. También animamos a los suscriptores que nos manden sus preguntas, sus dudas, a, a conversaciones de gmail.com Así que...
0: O Eso en nuestras típica listas típica. también, que las vamos a traer si ah, nos preguntan sí, nombres, ¿no? es que ya los es. tenemos en casa.
1: También, okay. también. O en la lista Buenas. Pues,
0: eh, re, estar atentos porque vamos a hacer entonces pronto un regalito un regalito para todos. Y ya, bueno, ya se avisará en estos días.
1: Estaros atentos. Y sobre todo, suscribir, suscribiros al canal y así os llegan las notificaciones. Obviamente. De todos los vídeos, novedades y de las próximas eh, entrevistas, que tenemos entrevistas muy interesantes que ya veréis. Así que. que ya veréis. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós, Marichocho. Adiós,